0: 娶了一个黑旋风李逵，空白格。陆卓森从来没有见过比刘瑜脸皮还要厚的女生，在他的人生履历当中，遇到的天下第一大奇葩，非刘瑜莫属。那年夏天，高中入学军训，烈日来日汹汹，顶着三十九度高温，操场上的新生们被教官狠狠操练着。好不容易等到虎着脸的教官一声休息的口令，地上顿时瘫了一大片。森哥，你不累啊？李能，陆卓森打小儿的铁哥们儿，软趴趴的半躺在树荫下的草坪上，对盘着腿坐得笔直的陆卓森说：“这也奇了怪了，同样是军训，大伙儿都被虐得哭天喊地的，而陆卓森却面不改色。”仍然站如松，坐如钟，还好挺轻松的。比起伸出舌头、喘着粗气的李能、陆卓森，连呼吸频率都没有一丝变化。人比人气，死人。谁让陆卓森从小就按照他那军人世家的规矩，每天早上晚上都要坚持跑两公里？军训对于他来说，简直是小儿科。而趁着休息片刻去小卖部的陆鱼，此刻正咬着甜面包，嘟嘟囔囔地抱怨着：“居然不卖肉包子，没天理！”他的肚子呢，从来就是个无底洞，容易饿得很。剩下一口能吃两个包子，谁知道小卖部只有卖饼干、面包这类饱肚的。不爱吃甜食的他，只好凑合买了一个面包。刘鱼天生力气也大，饭量也大。用他爹的话来说呢，就是壮得跟头牛似的。要是个男孩还好，可惜刘瑜是个闺女，又在外面撒野，晒得黑不溜秋。这又黑又壮的，还得刘瑜他妈私底下唉声叹气：“嘿，我闺女这么强壮的体魄，将来能不能嫁出去啊？”这时候，刘瑜正咬着面包，四处张望自己班的队伍。正好瞅见了人群当中白的发亮的陆卓森，在一批被晒得乌黑漆漆的煤炭担子里面分外的显眼。没错，这就是我们班了。班级里有个亮的跟电灯泡似的男生，就是好啊。他笑嘻嘻的跑了过去，凑到陆卓森的面前，怪模怪样的做了个揖：“启明灯，谢了呀。”不等陆卓森反应，又撒腿跑了。李能莫名其妙的看着他的背影，森哥，他为啥叫你启明灯？还有，他谢你干啥呀？不知道。陆卓森摊着一张脸，心里却有些不高兴。他最讨厌的就是这一身白皮，晒都晒不黑，娘里娘气的。启明灯，那个黑的像煤球一样的女生，她就是在嘲笑我白呗。神经大条的刘瑜还不知道。就自个儿心血来潮的一个小称呼，就让小心眼的陆卓森默默在账上记了一笔，虽然糙了一点，但是她毕竟是个女生，对于又帅又学霸的陆班草，也难免和班里其他春心萌动的女生一样，对他有着几分好感。于是，每当陆卓森在班上回答问题的时候，刘云呢总是会假装不经意地瞟他几眼。陆卓森去打篮球的时候，刘瑜就很巧的假装路过球场。情窦初开的他觉得十分羞涩，但是反映到了陆卓森这一边就完全不一样了。他总觉得自己站起来答题的时候呢，刘瑜老是恶狠狠地瞪他，这煤球肯定是自己也回答不上来，对他羡慕嫉妒恨。还有打球的时候，那煤球也故意在操场上跑步示威，来来回回绕那么多圈。非得他们打完球才停下，这是在挑衅我展示他的好体力。两个人的脑回路就这样诡异的南辕北辙了。所以说啊，第一印象真的很重要。那会儿军训的时候，班里唯二两个轻轻松松跟玩儿似的人就是陆卓森和刘瑜，甚至刘瑜比陆卓森更加的自在。中场休息五分钟，他愣是能够在千米开外的小卖部跑个来回，嘴里嘎嘣着零食，一副惬意的陶打样。陆卓森好久没有遇到跟他体力一样好的人了，隐隐当中，好强的他把刘瑜看成了对手，再加上刘瑜讽刺他太白不爷们儿，他看刘瑜就太不顺眼了。刘瑜呢毫无所觉，还兴高采烈地跟自个儿的闺蜜说。微微，我跟你说啊，我发现陆卓森今天偷偷瞅了我好几眼，你说他是不是喜欢我呀？闺蜜看着五大三粗、壮如李逵的刘瑜，难以启齿地说：“陆卓森喜欢你。”是啊，刘瑜笑得牙不见眼的，我就知道我这么人见人爱、花见花开，陆卓森一定是被我独特的魅力给吸引住了。大姐，谁给你的勇气说出这样不要脸的话？梁静茹吗？梁静茹谁啊？唱《勇气》的那个。哦，刘瑜挠挠脑袋瓜，傻笑，不认识。闺蜜泪流满面，跟这货简直没法聊天呀。下手要快，姿势要帅。自觉看破陆卓森小心思的刘瑜决定主动出击。某一天，他迈着虎虎生威的步子，走到正在喝水的陆卓森面前，红着脸问。陆卓森，你是不是喜欢我？陆卓森一口水呛在嗓子眼里，憋得满脸通红。刘宇马上给呛到咳嗽不停的他拍背，那手劲儿大的呀。好不容易缓过来，陆卓森一眼看到刘宇那张黑的跟煤炭似的脸，又充满关切的眼神，整个人感觉都不好了。他用手指着自己，不可置信地说：“我喜欢你。”旁边的发小李能呢，在听到刘瑜这句话的时候也给愣住了，现在才缓过神来，嚷嚷道：“刘瑜啊，你哪只眼睛看见我森哥喜欢你了？”刘瑜不高兴地瞪着他：“我两只眼都看到了呀！陆哲生不喜欢我的话，会天天眼神跟着我跑吗？”虽然吧，刘瑜他老被爸妈骂没脑子，但是他的五官特别敏锐，跟小野兽似的，谁要是偷看他，他一下子就能察觉到。陆卓森也缓过来了，脸白的跟冷玉似的。刘瑜，你别拿我逗乐子啊！刘瑜望向陆卓森，大大的眼睛里露出了几丝委屈：“我没逗乐子呀，你们怎么能这样不相信人呢？”然后他丢下一句：“我会证明给你看的。”刘瑜就一溜烟的跑了，留下呆若木鸡的李能，像听到什么天方夜谭似的，张大了嘴巴，转头问陆卓森。今天不是愚人节吧？陆卓森皱着眉头没说话。他这一天啊，心烦意乱的，想破脑子都没想明白，那黑煤球哪里得出了这样的结论？而这一场乌龙事件呢，就正式拉开了陆卓森从此以后鸡飞狗跳的生活的帷幕。第二天呢，刘瑜就殷勤的带了食堂里最爱的肉包子和小馄饨来，放到陆卓森的桌上。眼睛灼灼地看着他，陆哲森浑身不自在。你这是干嘛呀？给你吃啊！我不吃，为啥不吃呀、啊？不想吃，为啥不想吃呀、啊？陆哲森觉得自己简直要被刘宇给逼疯了。他虎着脸下了最后通牒：拿走，再不拿走我就扔了啊！说吧，做使脚扔。刘宇赶忙用我胳膊围住心爱的肉包子和小馄饨，一脸肉痛：“你这人怎么这样啊？浪费粮食不到的！你不吃，我吃。”然后呢，他却拿起包子，津津有味地在陆卓森的桌子旁边开吃了。“你能不能回你座位上吃啊？这钓又不是你家的，我乐意在这吃。”陆卓森看着他旁边吸溜吸溜吃馄饨的刘宇，额头上青筋都要暴起来了。这世界上怎么会有那么奇葩的女生呢？她脸皮怎么就那么厚呢？好想打她怎么办？然而，绅士陆卓森最后还是没有把脑中的暴力场面付诸于行动。在以后，无论陆卓森如何拒绝，刘瑜雷打不动地给他带早餐，孙有理能在他身边啧啧赞叹。你上辈子是造了多大的孽呀，被这一尊大神给缠上了。那身高，那体型，那肤色，活生生的一个女版的李逵嘛。陆卓森的表情只有一个，冷漠点 JPG。刘瑜是一个听不懂拒绝的人，但他越来越喜欢陆卓森了，怎么办？周围的同学都在指指点点、嘲笑议论，他都知道。什么癞蛤蟆想吃天鹅肉啊，老母猪要拱小白菜啊，但是他不想就这么死心啊，不试试怎么知道呢？万一哪一天陆卓森想不开，喜欢上了他呢？现在还不到放弃的时候吗？除了每天给他送送早餐，打几句话，自己又没做什么扰乱陆卓森正常生活的事儿，搞得陆卓森想退学，呵呵，有你们说的那么夸张吗？刘宇表示很不开心。今天他给陆卓森带的肉包子和馄饨，还没等陆卓森开口说不吃，他就自个儿垂头丧气地说：“好、哦，你不吃。”然后掰开筷子自己吃了起来。正好今天起晚了，来不及吃饭，想破例吃一次刘宇带的早餐的陆卓森，整个人就惊呆了，心中一万匹草泥马跑过。不长眼的李能，在旁边咋咋呼呼地说：“喂，刘瑜，你怎么自己吃了？给我留点今天我和陆卓森都没来得及吃早饭。”“啊，你今早没吃饭啊？”刘瑜一脸抱歉，“不好意思啊，那……那你把肉包子吃了吧，我还没吃。”说着，他把热腾腾的肉包子递到了陆卓森的面前。陆卓森清了一下嗓子，接过他的包子。“我的呢？给我留点嘛！”李能在旁边嚷嚷。自个儿下个买去，我的爱心早餐是给陆卓森买的。刘瑜毫不留情地镇压了抗议的李能。看着和李能打打闹闹的刘瑜，陆卓森第一次有了一个念头：这刘瑜的包子还是有点可爱的。我喜欢学习成绩好的女生。吃完包子，陆卓森慢条斯理地说。对对对，我森哥只喜欢成绩好的刘宇，你看你那成绩单，你好意思吗你？你快点自惭形秽，速速退去吧！这是狗腿子李能，而刘宇压根儿没听进去他的废话，眼睛炯炯有神的看着陆卓森，成绩好是吗？条件之一。耶！刘宇欢天喜地的跑开了。李能二丈和尚摸不着头脑的看着陆卓森，森哥啊。他被拒绝了，为啥还这么高兴呀？第二天他就知道答案了，因为一向屁股挨不着凳子，有时间就去操场上撒野的刘瑜，竟然破天荒地坐在自个儿的位子上，紧锁着眉头，背着英语单词。一天、两天、三天、一个月、两个月，刘瑜竟然都乖乖地认真在学习。孙哥，他玩真的呀？力能差一道。陆哲森顺着他的目光看向摇头晃脑背书的刘瑜，刘瑜察觉到他的目光，赶紧把脸从书中探出来，和他讨好一笑。陆哲森转过脸来，唇角流着一丝笑意。我不喜欢比我还壮的女生，我喜欢长头发的女生，我喜欢每天认真洗脸的女生。陆卓森这些假装不经意间提出的标准，都被刘瑜记在了心上，一点一点的去实现。除了，我喜欢比我白的女生。又是用美白护肤品，又是防晒，又耐着性子少到户外浪的刘瑜，坚持了两三个月之后，就苦着脸对陆卓森说道：“这个我实在没辙，要不你就脑中自动给我美白一下。”陆卓森给他一个白眼说。你以为我脑袋里安了美图秀秀啊？那大哥，你到底同不同意跟我处对象呀？看着满脸期待的刘瑜，陆卓森慢条斯理地说：“高中生要好好学习，不能早恋。”哦，刘瑜像被不允许吃糖的小孩一样，瞬间蔫头蔫脑，迈着沉重的步伐走了。李能凑过来说：“哎，别说，森哥。”这李逵瘦下来还能看，那眼睛大大的，睫毛长长的，除了黑点，确实不丑。陆卓森打断了他的话：“闲的话就赶紧去写作业，那么仔细打量别人干什么？”李能切了一下，坏笑着用肩膀怼了他一下。高中生涯很快就结束了，刘瑜跟着陆卓森填了同一所大学。结果高考成绩出来，他一分之差没考上那所大学。知道这个消息之后呢，刘瑜当场就哭了，他哭得上气不接下气的，给陆卓森打电话：“嗯，我没考上怎么办呀？我、嗯、陆卓森从来没有见过他哭，在他的印象里，刘瑜总是那个笑得贼兮兮的厚脸皮姑娘，皮糙肉厚的，仿佛什么都打不到他。听着他的哭声，他的心仿佛也揪了起来。他放缓了声音说：“没事你的第二志愿填在哪里呀、啊？”“嗯、哦，在别的学校。”“是吗？等等，我查一下。”“咦，这学校离我学校15分钟距离，也挺近的。”“可是我想跟你上一个学校啊。”陆哲森只好不停地安慰她。结果，一个小时过去了，这丫头还在哭。完全没有把他说的话听进去。不许哭了，陆卓森严厉地说：“再哭我就挂电话了。”刘瑜那边哭声才低了下去。听到我之前说的学校的事儿了吗？哭得晕头转向的刘瑜还真没有听进去。他吸着鼻子问：“你说了什么呀？”陆卓森叹了一口气：“就知道是这。样。我说，咱们俩学校之间只有15分钟距离。”你可以来学校看看我，我也会去看你的。真的吗？嗯，真的。上了大学，刘宇一下子松懈下来，不想念书，只想偷懒。可是每一天跟陆卓森打电话的时候，他总是会混到他功课的事情。他又不想骗陆卓森，只好每一天老老实实的好好听课和学习。她闺蜜给她打电话，圆儿干什么呢？她咬着笔杆子，看着手上的专业书籍，在发愁，在看书。What？ 闺蜜相当吃惊。你不是说上大学以后你要放飞自我，浪到天上去吗？谁说的？我可没说过。我一心只有学习，学习使我快乐，一秒钟不学习我就浑身难受。天哪，我怎么会有你这种不爱学习的闺蜜呢？呸！你是一心只有陆卓森吧？肯定是陆卓森每天都在监督你，是不是？才不是！你怎么就不相信可爱的小鱼儿、啊？我是天性爱学习呢。你真的是太伤我的心了。大姐，请停止你的表演，别再恶心我了，成吗？不过呢，陆卓森咋管你管得比你爸还严呢？你是自愿找了个如来佛祖吗？成天戴着紧箍咒还傻乐呵。嘿嘿，羡慕了吧？嫉妒了吧？我家陆卓森这是喜欢我。闺蜜果断挂了电话，表示不想再听他这个厚脸皮秀恩爱了。刘宇嘴上是说“我家陆卓森”，不过呢，到底是有些心虚的。陆卓森好像还没有承认呢，不行，我得要个名分。一向急性子的他，电话都没有跟陆卓森打一个，就偷偷的跑到陆卓森的学校里，准备给他一个惊喜。兴冲冲的走在陆哲森的校园里，眼一瞟，突然看到了陆哲森，正咧开嘴傻笑着要上前打招呼，却忽然发现陆哲森的身旁并排走着一个姑娘，那个姑娘长得可秀气了，柳叶眉、杏眼、樱桃小嘴儿，更重要的是，她的皮肤特别白，白得耀眼，比陆哲森还白。他俩正在笑着说什么，两张脸。挨得老近了，刘瑜一下子就傻掉了。他的第一反应不是冲上去质问陆卓森，而是飞快地掉头跑到了一边，躲了起来，眼睁睁地看着陆卓森和那个女生从自己的眼前走过。他的心疼得一抽一抽的，陆卓森的那句话仿佛就响在了耳边：“我喜欢比我白的女生。”他躲在树后面，默默的蹲下，把头埋在腿间，眼泪大滴大地的往下掉。对呀、啊，陆卓森他从来没说过喜欢你呢，你自作多情什么呀？你以为你是谁呀？就算他喜欢那个女生，又跟你有什么关系啊？刘瑜对自己说。他突然发现，从高一到现在，所有的事情不过都是自己的一厢情愿罢了。他自己非要往上凑，怪谁呢？他非要死皮赖脸的喜欢陆卓森，陆卓森又有什么错呢？刘一觉得呢，自己就像一个跑马拉松的赛手，憋足了劲儿，一股脑往前跑，横冲直撞的，跌跌撞撞的，就在快要到达终点的时候，却被人告知，冠军已经被别人给抢走了，顿时就泄了劲儿。失去了一往之前的勇气，他默默地回到了自己的学校。他在想，这么多年了，自己是不是该放下了？陆卓森找到喜欢的女生了，他不告诉自己，自己也该识趣，主动悄无声息地退出。于是，陆哲森接连两天都没有接到刘瑜的电话。一天也就罢了，两天没打一个电话过来。他是想造反吗？陆觉森眉头皱得可以夹死苍蝇了。他跑到刘瑜学校，把他堵在宿舍里。干嘛见了我就跑？刘瑜瞬间红了眼眶。你来找我干嘛？我都要问你了，你这两天为什么不给我打电话呀？你都有女朋友了，我还打什么电话？啥？陆觉森觉得自己耳朵有毛病了，否则怎么会听到这么荒谬的回答？我女朋友？你听谁瞎说的呀？什么瞎说？我自己看到的。刘玉气哼哼地说：“你那破眼睛看到什么了呀？明明大前天下午，你和你的女朋友在校园里说说笑笑，还不承认？哼，就这个？那你怎么不来好好问我呀？还问的什么？明摆的事儿。你不是说喜欢比你白的女生吗？她比你还白。”废话，那是我舅舅家女儿，我堂妹，基因在这儿，能不白吗？反正说到一半才反应过来的刘瑜瞠目结舌。你说你是不是个傻逼啊？你你我怎么？你干嘛老骂我傻逼？你女朋友是傻逼，你很有面子吗？陆哲森都被他气笑了。现在你知道你是我女朋友了？你之前干嘛去了？再说了，谁承认你是我女朋友了？我不管，我不管，我就是你女朋友。刘宇也不知道自己哪来的胆子，一把就抱住了陆卓森，脑袋跟他胸前跟小狗似的乱拱。陆卓森无奈的看着他，然后轻轻的、轻轻的摸了摸他的脑袋。很久以后呢，已经为人母的刘宇依然十分的不着调，他对着自己上初中的女儿和上小学的儿子谆谆教导。尊尊孩子们喜欢的人被你碰上了，一定要抓紧了，立马行动。正所谓手快有，手慢无，肉吃到嘴里才是自己的。女儿已经不想再听她的老妈来撒狗粮了，而儿子还很天真，他傻乎乎地问：“妈妈，你说的什么意思呀？我没听懂。”然后呢，刘瑜就开始胡编乱造。当年上高中的时候，陆哲森是怎么一眼就爱上了她，立马下手追她。苦苦追求了五六年，他才勉强同意的故事。陆卓森拿着报纸在旁边看着他，唾沫横飞，讲得天花乱坠。当刘瑜说陆卓森哭着跪在地上求他嫁给他的时候，他忍不住冷哼了一声：“妈的，怎么娶了这货？”